0: Tervetuloa Hyvä kysymys podcastin pariin. Tämä on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Tässä jaksossa puhumme maailmankaupasta ja suomalaisten yritysten kohtaamista kaupan esteistä kansainvälisillä markkinoilla. Nyt koronapandemian palestamat tuotantoketjujen riskit, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä Kiinan ja Yhdysvaltojen kiristyneet suhteet kiihdyttävät entisestään maailmankauppavirtojen hakeutumista uusiin uomiin. Edessä on uusi aikakausi globaalissa kaupan käynnissä. Selvitetään, mitä se tarkoittaa suomalaisille vientiyrityksille ja viennistä elävälle Suomelle. Minä olen Matti Keränen. Tervetuloa hyvä kysymys podcastiin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Jyrki ali Yrkkä. Kiitos. Kirjoitatte tuossa raportin melkein ensimmäisenä sanoina, että maailmankauppa on nyt murroksessa. Niin mitä sillä tarkemmin tarkoitatte? No se on oikeastaan aika monella lailla,
1: että jotenkin itse koe se... Se, jos ajattelee niin sanotaan noin kahdeksan vuodelta 2015 jotain niille hujakoille, niin kyllä se maailma jotenkin oli näyttäytyy jotenkin hyvin monessakin mielessä niin toisenlaiselta. Silloin tehtiin tai oltiin tekemässä myöskin kauppasopimuksia Pohjois-Amerikan tai Yhdysvaltojen kanssa tämä transatlanttinen sopimus, joka sitten Trumpin tultua valtaan kyllä niin haudattiin kuudesylen syvyyteen, jos ei vähän syvemmällekin. Ja tällä hetkellä voi niin vaikea kuvitella, että sitä... Se niin tässä ajassa nyt sieltä putkahtaisi ylös. Sitten on tullut Brexit, jännitteet Kiinan kanssa, Venäjahykkäys Ukrainaan, monta asiaa. Ja sitten nämä arvoketjuhäiriöt, mitä koettiin tuossa korona, koronakriisin aikana. Ja siellä tapahtui esimerkiksi, se, että konttien merirahtien hinnat äh, Shanghaista Saksaan kymmenkertaistui. Että on monta asiaa ilmassa, jotka ehkä yksikään niistä ei yhtenä olisi kauhean
0: merkittävä mutta sitten tämmöinen yhteisvaikutus on. Niin tällaiset vienti- ja tuontikielot ei tällaisessa tutkimuksessa yleensä kauhean korkealle nouse. Ne on aika harvinaisia.
1: Ne on aika harvinaisia, niitä on olemassa, mutta kyllä nämä nyt on selvästi niitä lisännyt. Sen meidän tutkimuksen mukaan noin 40 prosenttia kansainvälistä kauppaa harjoittavista yrityksistä olisi kohdannut kaupan ja se on suuri luku.
0: No palataan vielä myöhemmin tässä jaksossa tähän yleiseen kehityskulkuun Yhdysvaltojen ja Kiinan kiristyneisiin suhteisiin ja niin edespäin. Mutta mennään seuraavaksi tämän teidän tutkimuksen havaintoihin. Kyselyssä eniten mainintoja saanut kaupan este oli suorat vienti- ja tuontikiellot. Mikä selittää tätä tulosta? Sanoisin, että kyllä se selitys on nyt, se tosissaan se korona-aika, kun tämä
1: katto, tämä ajanjakso vuodet 2019-2022, me tehtiin tämä viime syksyllä. Ja esimerkiksi nyt, jos yrittää Venäjältä nyt tuoda tänne terästarvikkeita, niin voipi kokeilla, ei onnistu. Jotkut maat asettaa vientikieltoja tuotteille, eli sillä tavalla se on siellä lähtömahassa estetään, että sitä tuotetta ei voi viedä rajojen ulkopuolelle. Niin kuin Kiina on tehnyt, niin näiden harvinaisten maametallien kohdalla. Ei niitä jalostamattomina sieltä tuoda ulos. Että me voidaan asettaa itse tuontikielto tai sitten tämmöisen toisen asettaman vientikielon kohdalta se on käytännössä tuontikielto. Hmm.
0: Eli suomalaisyrityksissä näyttäytyy jotenkin tuotannon tekijöiden, vaikka raaka-aineiden tuonnin vaikeutena Suomeen. No Juuri just näin, just näin. No toiseksi yleisin kaupan este on niin sanottu tekninen kaupan este. Mitä tällaiset tekniset kaupan esteet pitää sisällään?
1: No siellä on oikeastaan paljonkin erilaisia asioita, että on esimerkiksi maakohtaisia tai aluekohtaisia tai tuotevaatimuksia, tuotesertifiointeja, ne menee tähän. Myöskin semmoista, että kaikki ei suinkaan, voisi sanoa, että koko yhteiskunnan kannalta kielteisiä. Että ne voi liittyä esimerkiksi tuoteturvallisuuteen. Että jos mä otan jonkun yhden esimerkin, Ranskassa on tämmöinen lainsäädännössä tai säädös, että kun siellä on uimaltaita vähän enemmän kuin Suomessa, niin sen uimaaltaan tämmöinen puhdistuslaitteisto on määrätty, että se saa olla korkeintaan toimi 12 voltin jännitteellä. Ajatuksella suojella ihmiset, että jos joku sattuisi olemaan uimassa siellä uimaltaassa ja joku toinen epähuomiossa pistää sen päälle ja tapahtuisi jotain, niin sitten ihminen voisi kuolla siihen, saada sähköiskyä kuolla. Niin sillä tavalla on rajoitettu sitä jännitettä ja tämä ei ole mikään EU-tasonen määräys, vaan se on, Ranska on näin asettanut. Ja tämän tyyppisiä esimerkiksi voi olla niin tuoteturvallisuuteen liittyvää. Jollain tavallahan voi ajatella että vaikka ne saattaa kauppaa estää, niin ei se koko yhteiskunnan kannalta varmaan ole huono juttu, että ennalta estästään jotain tapaturmia.
0: Se on niin esimerkki, mutta niitä on hyvin monenlaisia. Niin tässä mielessä kaupan esteet voi olla myös tietyllä tavalla yrityksen kilpailuetu, siis että kun se on toisen tappio, niin yrityksen oma innovaatio saattaa kiertää sen kaupan este.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten se voi olla todella toimia niin myyntivalttina hmm.
0: myöhemmin. No kolmanneksi yleisin kaupan este oli korkeat tullimaksut. Minkälaista viestiä yrityksistä kuuluu, että miten nämä tullit kohtelee suomalaisia vientiyrityksiä? No
1: useinhan nämä, no alueesta, mutta jos että kun Suomi kuuluu EU, niin Suomi, moni... Tulli on sama kuin minkä tahansa muu EU-maa kohtaisi, jos se vie, veisi johonkin niin EU:n ulkopuolelle niin Suomi kohtaisi, on sen saman tullimaksun kuin mikä joku muukin EU-maa. Et siinä, sinällään ei ole eroa. Toki on vielä kahdenvälisiä sopimuksia myöskin. Ja miten niissä on sitten, niin tapauksesta. Ja myöskin näistä tuontitullien kohdalta, niin sitten niin kuin tässä... Tässä muutama vuosi sitten koettiin siihen yhdysvaltoja ja terästulle ihan muihin, niin ne ei myöskään aina pysy niin sanotusti vakiona niin, että ne on nyt nämä ja tästä ikuisuuteen, vaan että niissä on myöskin vaihtelua. Niitä voidaan asettaa ja niitä voidaan purkaa.
0: Kaupan törmää useimmiten suuren kokoluokan vakiintuneet vientiyhtiöt ja sellaiset vientiyhtiöt, joilla se vienti on kasvuvaiheessa. Jos ajatellaan kaupan esteitä toimialoittain, niin onko jotkut tietyt, toimialat ä, alttiimpia kohtaamaan kaupan esteitä? Kyllä kaiken alan yritykset
1: niitä kohtaa, mutta että semmoinen pieno ero joka tapauksessa on, että jos ajattelee vaikka nyt nimenomaan näitä perinteisiä kaupan esteitä, kuten tullimaksuja, niin nehän koskee tavaroita. Tarifit eivät koske palveluita. Että semmoinen nyt karkea jako, mutta kyllä mä sanoisin, että näiden sektorien, teollisuus- tai palvelusektorien sisällä kyllä varmasti sitten Kaiken alan yritykset
0: niitä voi kohdata. Niin mainitsit tuossa palveluviennin. Kuunnellaan siihen liittyen meille lähetetty hyvä kysymys. Sen kysyy vientipalveluita ja markkinakartoituksia yrityksille tarjoavan Palava Globalin perustaja ja toimitusjohtaja Salla Hänninen.
2: Suomen vienti on ollut murroksessa
0: viimeiset vuosikymmenet. Vuodesta 2000 palveluviennin arvo on yli nelinkertaistunut ja volyymi yli kolmenkertaistunut. Suomelle iso mahdollisuus olisikin nimenomaan helpottaa digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kansainvälistä menestystä. Siis täysin digitaalisten palveluiden, sellaista joiden kylkeisinä ei tule jossain kohtaa hissejä tai liukuportaita. Raportin mukaan 41 prosenttia palveluyrityksistä oli kohdannut kaupan esteitä. Meidän kaltaiset yksityiset toimijat voivat tukea näitä yrityksiä toistaiseksi kaupan esteiden osalta lähinnä auttamalla ja tunnistamaan sellaiset markkinat, joilla kaupan on mahdollisimman vähän ja navigoimaan näillä markkinoilla. Miten valtion mielen työssä edistetään nimenomaan digitaalisten yritysten pärjäämistä maailmalla, ja voisiko valtio tehdä näiden yritysten eteen nykyistä enemmän?
1: Aika hankala kysymys. Kyllä mä kuitenkin ajattelen itse, että, että yritykset on tässä siinä avainasemassa. Että jos on nyt selkeitä ihan kaupan esteitä, minkä joku yritys digitaalisia palveluita tarjoava yritys kohtaan, niin silloin heidän ilman muuta kannattaa olla sitten viranomaisiin tässä yhteydessä, että mitä sitten tehdä että ulkoministeri on siinä tapauksessa varmasti se oikea osoite. Se, että mitä se voi yleisesti tehdä, niin en kyllä nyt niin keksiä, että mikä se. Kyllä mä katsoisin, että kyllä se pääasiassa, yritykset oman myytinsä ja kasvunsa sitten ratkaisee. Mutta jos tulee joku este, joka on todellinen kauppaeste, este, niin kyllä mä sitä kannustaisin. Mä uskon, että itse asiassa hyvin paljon kaupan esteitä jää tietyllä tavalla tunnistamatta tai yritys voi kohdata niitä, mutta se ei välttämättä sitten raportoinnista minnekään, niin ja muuta.
0: Luulisin, että näin aika usein käy. No, Tällaisen palavan global yrityksen lisäksi meillähän valtio pyrkii suomalaista vientiä edistämään siinä. Team Finland on se työkalu, miten tällainen Team Finlandin kaltainen toimija kykenee vastaamaan tähän maailmankaupan murrokseen. Ja protektionismin nousuun?
1: Ehkä osittain pystyy, mutta ehkä isossa kovassa aika hankalaa. sitten, että jos protektionismi nousee, niin kyllä se sitten on ehkä EU-tasoinen asia enemmänkin kuin Suomen, Suomen sisältiin Finland. Sen sijaan sitten, että jos ajattelee jotain markkinoiden kartatusta ja muuta niiden erityisesti lähetystöjen kautta ja tämmöistä, niin toki sellaista he pystyy tekemään.
0: Suurin osa näistä kaupan esteistä, eli noin viisi kuudesta, tulee yrityksille vastaan EUn ulkopuolella, mutta myös EU-markkinoilla suomalaiset yritykset kohtaa kaupan esteitä. Ja eniten niitä raportoitiin Ruotsista. Mitä Ruotsissa tapahtuu? Eikö meidän länsinaapuri salli meidän käydä vapaasti kauppaa?
1: Ruotsissakin ne ne yleisimmät esteet on, on niitä teknisiä esteitä. Mutta sielläkin on muunlaisia, että ei, ei se ei suinkaan ole kaikki, että niin esimerkiksi jossain kohdassa yritys on törmännyt tämmöisiin kotimaisuusvaatimuksiin, että ne on jollain tavalla jonkun julkisen hankinnan kohdalla sitten kuitenkin tuli ilmi, että se pitäisi olla Ruotsissa tehty. Et, ja se, mikä on kiinnostava kysymys, on se, että miten paljon meillä on niitä Suomessa. Nythän me ei sitä, me ollaan katsottu tätä niin Suomen, näkökulmasta Ja siitä, että jos ajattelee nyt vientiä tai suomalaisten yritysten tytäryhtiöitä ulkomailla, niin se näkökulma on niin kuin tämän
0: suuntainen.
1: Ja jos Ruotsissa on kaupanesteitä, niin voi aika isolla todennäköisyydellä sanoa, että kyllä meilläkin niitä on. Mitä ne on, en osaa sanoa tarkkaan, mutta uskoisin, että niitä
0: on. Niin, tässä on kyse aika pitkälti myös yrityksen kokemuksesta siitä, että jokin estää heidän vapaata toimintaa. Että kyse ei aina ole siis siitä, että rikottaisiin jotain kansainvälisen kaupan sääntöjä tai valtiotarkoituksella pyrkisi pitämään jonkun yrityksen maansa rajojen ulkopuolella. Voi esimerkiksi olla heitä nyt hatusta, mutta että suomalainen luvituskäytäntö saattaa näyttää kaupan esteeltä jollekin ulkomaiselle toimijalle. Ehdottomasti.
1: Joo, ilman muuta. Just näin. Just näin. Ja myöskin se, että se mitä usein ehkä ajatellaan, on se, että suuri maa ei tarvitse sitä kansainvälistä kauppaa yhtään sillä lailla kuin pieni maa. Ja tämä koskee sekä vientiä että tuontia. Että se, mikä itse oikein silmiin pistää, on se, että Suomessa puhutaan käytännössä vain vienistä. Pienen maan kannalta se tuonti on ihan yhtä tärkeää. Ja se logiikka menee näin. Eli pienenä maana meidän ei täällä kannata tehdä kaikkia, vaan ihan suosiolla kannattaa nyt ihan ostaa sitten muualta. Ja Mitä suurempi maa on, niin tavallaan ne markkinoiden koko riittää siihen, että sielläkin kannattaa tehdä myöskin paikallisesti paljon enemmän kuin siellä pienessä maassa. Koska niitä markkinoita nyt vaan riittää siellä paikallisesti. Ja pienenä maassa meillä ei ole tätä etua. Ja meidän ei kannata kaikkea yrittää tehdä, se tulisi ihan hirvittävän kalliiksi. Ja tosissaan nämä suuret maat, niin he pystyvät sen tekemään. Jos katsotaan... Vaikka nyt Yhdysvalloissa, että mikä vienin osuus BKTsta on, niin se on luokka 10 prosenttia. Tai siihen suuntaan. En ole katsonut tuorenta lukua, mutta suuruusluokka menee
0: oikein. ja Sekin kertoo siitä, että ne suuri maa, ne markkinat riittävät. No nyt on nähty, että poliittiset riskit saattaa aika yllättäenkin tulla esiin. Me sellaisia aikoja, että, että Donald Trumpin kaltaiset henkilöt nousee valtaan ja Ja saattaa aika nopeastikin heilattaa meidän totuttujen kumppaneiden politiikkaa uuteen asentoon. Tähän liittyy myös kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri SDPn Ville Skinnarin meille lähettämä kysymys. Kuunnellaanpa.
2: Ville Skinnari ulkoministeriöstä moi. Mun ensimmäinen väittämä on, että maailma muuttui, geopolitiikka muuttui, geotalous muuttui – Ja tämän väittämän tueksi me ollaan tehty valtavasti työtä, taustatyötä yrityksille, mutta myös Suomelle, Pohjoismaalle ja Euroopalle, että miten me tässä uudessa tilassa navigoidaan. Mun kysymys kuuluu lähinnä tutkimustietoon peilaten, että miten tämä uusi geopoliittinen tilanne, kauppasodat, Ukrainan sota, intressipohjainen maailma, protektionismi, kaikki tämä, Miten se on huomioitu suomalaisessa elinkeinoelämässä ja mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä, jotta meidän yrityskenttä, kaiken kokoiset yritykset osaisivat arvioida paremmin poliittisen riskin omassa päätöksenteossaan?
1: Joo, kiitos kysymyksestä. Ei ole ihan helppo kysymys. Ja jotenkin mä itse ajattelen kuitenkin, että se, se päävastuu siitä... Kun puhutaan yritysten investoinneista, niin on kyllä siellä yrityksellä itsellään. Että kun investointia tehdessä yritys joutuu monta muutakin asiaa arvioimaan tulevaisuudesta, mistä ei nyt ihan tarkkaan tiedetä, niin kyllä se päävastuu on sillä puolella.
0: Niin, meillä huhtikuussa valitaan taas uudet päättäjät. Ja päättäjillä on varmasti aina kova halu vaikuttaa, auttaa, keksiä ratkaisuja, jotka helpottaisi myös yritysten toimintaa vientimarkkinoilla, mutta minkälainen viesti sulta lähtee päättäjille, että onko heidän ratkaisulleen kysyntää yritysten parissa?
1: Sanotaan, että jossain tilanteessa joo, mutta, mutta kyllä se kuitenkin se niin kuin yritysten tehtävä itseään He saavat tuotot, niin he, ottavat, he kantavat riskiä. Sitten jossain erikoistilanteessa sitten voi olla... Ihan perusteltu, että siihen valtio osallistuu. En ole itse mikään niin yritystukien suurin puolesta puhuja. Se, että me, ja, ja tämä kehitys, missä nyt EU näyttää olevan menossa, niin voi huolestuttaa se, että ollaan niin siihen suuntaan menossa. Sitten sit tosissaan on jo, joitain tukia, joista ehkä se tunnetuin ja, ja keskeisin on tuot, tutkimuksen ja tuotekehitykseen liittyvät yritystuet, mille on, on sekä ihan niin kuin taloustieteellinen perusta, että sieltä on tutkimusnäyttöä niiden hyödyistä. Ja monissa muissa tuissa on aika vaikea keksiä se, että jos joku esittää poliitikko jotain, niin mä usein mietin, että jos toi on ratkaisu, niin mikä oli kysymys? Se ei ole aina ihan selvää, että mitä siinä ratkottiin. Ja mun mielestä pitäisi ensin keksiä se, että mitä ratkotaan. Ja sen jälkeen keksiä ehkä lääkettä siihen, mutta joskus tuntuu vähän
0: niin, että keksitään se ratkaisu ensin. No mikä on se foorumi, millä lopulta nämä ongelmat ja kaupan esteet ratkaistaan? Onko meillä olemassa? Meillä on VTO, sitten meillä on EU, on vapaa- niin Minkälainen se ratkaisumalli näihin kysymyksiin on sitten? Varmaan näitä niin kaikki tarvitaan sitten. Että, ja näin
1: ainakin itse ajattelen, että niillä on vähän niin erilaiset roolit, että on eri tasoja. Ja sitten on myöskin luonnollisesti yksittäisen maan tasolla on sitten, sitten viranomaisia, jotka näitä, näitä sitten niin ratkoa.
0: No mikä on Suomen neuvotteluvoima vaikka Kiinan tai Yhdysvaltojen suuntaan? No ehkä se aika
1: vaatimaton voi olla, mutta toisaalta sitten me osa, osa EUta ja siinä mielessä ne, ne sitten, jos me saamme sieltä tukea, niin sitten on niin leveämmät hartiat. Mutta kyllä tässä nyt ilman muuta, että jos ajatellaan vaikka jotain VTO-rikkomuksia ja siitä, että joku iso maa rikkoo vto joka on sen jäsen ja versus pieni maa, ja sitten jos annetaan joku niin kutsutusti muikkari siitä, eli niin rangaistusmaksu sitten, ja sit se voi kuoltaan sille pienelle maalle olla semmoinen, että sitten se pieni maa muuttaa käyttäytymistään, mutta sitten. Jos sitä ei ole suhteutettu sen maan kokoon, niin sitten se iso maa, että se on että me maksetaan toi, ja ei tunnu missään. Tässä raportin
0: johtopäätöksissä suhtaudutte aika varauksiin niihin toimenpiteisiin, joita on tarjottu ratkaisuksi teollisuuden tuotantoketjujen uudelleenjärjestelyyn tai esimerkiksi kriittisten raaka-aineiden saatavuuden parantamiseksi. Mistä tällainen varauksellisuus kumpuaa? No,
1: oikeastaan siitä, että jos. Jos lähtee ihan siitä, että kenellä on suurin intressi siihen, että se tuotanto toimii. Jos ajattelet, että jos yrityksellä on ongelmia sen materiaalien tai komponenttien ostamisessa, niin heillä on ilman muuta kaikista suurin intressi ratkaista se itse, ja he ehkä tietää siitä asiasta eniten itse. Ne yksinkertaisessakin tuotteessa ne, ne arvoketjut voi olla siis aivan mielettömän monimutkaisia, kun otetaan siihen mukaan vaikka kolme toimittajaporasta Tarkoitan sitä, että yrityksellä voi itsellään olla vaikka tuhat toimittajayritystä. Ja sitten jos me katsottaisiin, kuinka monta toimittajayritystä yhteen saa sillä näillä kaikilla tuhannella toimittajalla. Niin se luku voi helposti olla 50 000 tai 100 000. Ja sitten jos niitä kerroksia on vaikka viisi, niin pääsee sellaisiin lukuihin, että et, et, et alkaa ymmärtää, että miten monimutkaista tämä on. Ja siinä on kaikki mantereet mukana ja, ja ehkä 150 maata, niin ne on niin monimutkaisia, että on niin kuin aika vaikea keksiä sitten, että miten se poliitikko nyt osaa sitten sanoa, että miten tätä ketjua pitäisi tässä nyt muuttaa.
0: No, tästä kyselyssä yrityksiltä tuli ehkä hieman yllättäväkin tieto siitä, että yhä useammin näitä kaupan esteitä on vastassa Yhdysvalloissa. Se on nyt lähes yhtä todennäköistä USAssa kuin Kiinassa, että yritys kohtaa kaupan esteitä. Niin miten tässä on päässyt näin käymään, että myös lännessä kaupan esteet nousevat? Eikö meidän pitänyt olla kumppaneita?
1: No, tuossa vähän aiemmin keskusteltiin, että kyllä tässä on monia tämmöisiä murroksia viimeisen muuta, niin kuin sanotaan sen 2015 jälkeen tapahtunut kyllä. Että, että tosissaan Trumpin aikakausi tuli ja, ja, ja sitten vaikka nyt tuo presidentti on vaihtunut, niin ei kaikki asiat on muuttunut edelleen siellä, siellä on, niin kuin, jos ajattelee nyt, niin osta amerikkalaista tämän tyyppiset toimenpiteet, niin on edelleen voimissaan, että, että ehkä syystä tai toisesta niistä puhutaan ehkä vähemmän.
0: No oliko tällainen tulos sulle yllätys? No
1: joo, joo kyllä se itsekin on ollut ihan vähän samanlaisessa, että kun sitä Kiinasta on puhuttu niin paljon, niin kyllä se omakin käsitys oli ilman muuta ja sitten keisit mitä on itse kuullut, niin, niin kyllä se oli yllätys. joo, joo. Mutta kyllä sit, jos ottaa jonkun ihan konkreettisen esimerkin nyt vaikka Yhdysvalloista, niin olen itse törmännyt. oli tällainen tapaus. Suomalainen ohjelmistoyritys, jolla on tytäryritys USAssa. Ja sitten siellä tytäryrityksessä on myöskin suomalaisia, tai tarkoitus oli lähettää myöskin suomalaisia sinne, että ne ei ole pelkästään paikallista henkilöstöä, vaan, vaan tarvittiin suomalaiselle työlupia sinne. Ja työlupia ei nyt sitten herunnut, mutta sieltä tuli viranomaiselta viesti, että jos te siirtäisitte teidän pääkonttorin tänne niin saattaisi nämä onnistu vähän helpommin nämä työluvat. sitten. Niin se on nyt ihan konkreettinen kaupan este. Ja yksi tämmöinen kaupan esteeksen luettavaa on myöskin just tämmöiset henkilöstön liikkuvuusrajoitukset, mitkä tuli myöskin tässä meilläkin esiin. Se osittain liittyy ilman muuta tähän korona-aikaan. Ja Kiina luonnollisesti, jolla oli tuonne politiikka sen suhteen, niin niin näkyy siellä, mutta varmasti muuallakin siis, et näitä, koska kansainvälistä liikkuvuutta rajoitettiin, niin yksi kaupan este liittyy tämmöisen työlupiin.
0: Niin poikkea, Kiinassa kaupan esteet jollakin tavoin niistä, mitä yritykset kohtaa Yhdysvaltain markkinoilla? Osittain
1: joo ja osittain ei. Et, et kyllä se sekä Yhdysvalloissa että Kiinassa, niin, niin tekniset kaupan esteet on varsin yleisiä ja yleisiä. Ja... Sehän on siis suvereninen niin maahan saa tehdä sitä. Se saa osa omat vaatimukset tuotteen. että ei, ei siinä välttämättä kyseminkään kyse minkään niin kuin rikkomisesta. Sillä on oikeus. Sitten ehkä se, missä, mikä meilläkin sanotaan, nyt varovasti tuli esiin, on se tunnettu asia edelleen, että ne oikeuksiin, aineettomien oikeuksiin liittyvät rikkomukset, niin ne sitten Kiinassa niihin törmätään edelleen. Et vaikka... Mun käsitys on, että ehkä vähän vähemmän kuin aiemmin, mutta kyllä mekin meidänkin tutkimuksessa niitä havaittiin, että kyllä siellä edelleen niitä on.
0: Tässä kauppapolitiikan ja Amerikka ensin politiikan välineenä on ollut nimenomaan nämä perinteiset tullit ja sitten niille asetetut vastatullit Kiinan puolella. No vastaavaa on tehnyt tosiaan EU jo pidemmän aikaa. On ollut rajoituksia aurinkopaneelen tuonnille ja ja erilaisille teräslaaduille. Onko tämän tullipolitiikan perimmäinen tarkoitus kenties joku muu kuin oman alueen terästeollisuuden suojaaminen? Hieman johdatteleva kysymys, mutta jääkö tässä jotain kertomatta kenties julkisuuteen, kun näitä tulleja asetetaan? No osittain se... Joo, sanoa,
1: että sekä että, että kyllä jossain tapauksessa sitä tulli, on vaan niin keino, että jos on ajattelen vaikka nyt sitä Yhdysvaltojen ja Kiinan ja, ja sitä, voi sanoa, että niin näitä tulla ja miten sitten Yhdysvallat alkoi niitä asettaa, niin kyllä ainakin itse ajattelin, että, että se kauppapolitiikka oli nyt vaan keino hidastaa Kiinan teknologista kehittymistä ja Kiinan tulemista maailman suurimmaksi taloudeksi ja siihen tulee sitten valtapolitiikka ja tämmöiset asiat. Siinä mielessä ajattelen niitä, että se ei ollut se niin primääri asia, vaan pikemminkin keino sitten. Mutta jossain toisessa tapauksessa sitten voi ajatella, että joku taho on esimerkiksi niin kova lobbaamaan sitä omaa alaansa, että se onnistuu sitten tässä, tässä sitten niin kuin saamaan poliittisen johdon sen ajatuksen puolelle ja sillä tavalla sitten se hyöty tulee yhdelle taholle. Että tästähän, jos ajattelee vaikka näitä 2000-luvun alussa olevia terästulleja, mitä Yhdysvallat silloin asetti, asetti on tehty tutkimustekijät, mitä sen jälkeen tapahtui. Sitten. Niin siinä, niiden analyysien mukaan niin hyötyjähän oli niin on teräksen tuottajat ja kärsijöitä oli teräksen käyttäjät. ja Teräksen käyttäjiä on Yhdysvalloissa paljon enemmän kuin teräksen tuottajia. Ja siitä on tehty laskelmia, että nettona se oli siis negatiivinen Yhdysvaltojen taloudelle. Ja tämä on helppo ymmärtää, miksi se menee näin. Koska jos ajattelee, että niitä teräksen tuottajien näkökulmasta, se ulkomainen, kun tulee tulli, vaikka 25 tai 30 prosentin tulli tuontiteräkselle, niin sitten se tuontiteräksen hinta luonnollisesti nousee. Ja no, mitä sitten ne kotimaiset toimijat tekevät siinä kohtaa, kun ne tietää, että tuontiteräksestä tuli kalliimpaa? No, jos markkinataloustoiminta niin nostaa hintoja. Että jos aikaisemmin tosissaan oli tuotu sinne terästä, niin sitten tarjonta väheni. Jos kysyntä pysyy ennallaan, niin markkinatalous ajaa siihen, että hinnat nousevat. Jolloin ne, ne tuottajat hyötyy siitä, ne totta kai hintoja, hintoja. Se on niin kuin oletusarvoisesti, niin tulee käymään, jos joku ehkä siinä jäi vähän niin joltain ajattelematta se, että miten tämä logiikka tässä markkinataloudessa menee.
0: Ja sitä myötä Kokonaisvaikutukset talouteen oli Yhdysvalloissa negatiiviset. Tästä huolimatta näitä tulleja sitten 2000-luvun alun jälkeen Trumpin kaudella aika aulisti asetettiin sekä Kiinan suuntaan että EUn suuntaan. Ei voi olla niin, että se laskelma jäi joltakin tekemättä, että tämä vaikuttaa negatiivisesti meidän kokonaiskehitykseemme. Niin onko nämä tullit länsimaiden keino siis heikentää Kiinaa? Uh. Kyllä mä luulisin, että se on ainakin yksi asia tässä. Ehkä sitä ei kovin
1: moni sano ääneen, mutta näin, näin asia. Ei, 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 ei ainut syy
0: varmastikaan, mutta yksi syy kyllä. Nyt helmikuun lopussa uutisoitiin maailmankaupan kannalta ihan mielenkiintoisesta sovinnosta. Nimittäin siinä Yhdysvallat ja EU päätti liennyttää tämän Trumpin kaudella roihahtainen kauppasotansa. Yhdysvallat poisti terästä ja alumiinia koskevat tuontitullit eu ja EU vastaavasti omat vastatullinsa, siellä muun mm. muassa Harley-Davidson-moottoripyöriä koskevat tuontirajoitukset, poistettiin. Tässä yhteydessä EU ja USA näytti liittoutuvan niin sanottua likaista terästä vastaan, käytännössä siis Kiinan terästuontia vastaan. Miten tulkitset tätä EUn ja USA:n liittoutumista osana tätä maailmankaupan murrosta? Kyllä mä jotenkin ajattelen niin, että kyllä tässä sitten
1: tämmöisestä isommasta kuvasta valtapolitiikasta tai geopolitiikasta, mitä teidän nyt haluaa käyttää, niin mä luulisin, että se, se on siis niin kuin osa tätä. Näin, näin ainakin itse ajattelen.
0: No kysytään vielä näinpä, että kenen intressi tällä hetkellä on ajaa tätä blokkiutuvaa maailmanjärjestystä? Joo, se onkin hyvä, hyvä kysymys, että
1: kenen intressi se on. Ehkä se tosissaan, jos ajattelee vaikka sitä Yhdysvaltoja, niin jotenkin se, että se liittyy tosissaan tämmöiseen isompaan. Onko se valtapolitiikka nyt hyvä sana, mutta maailmanpolitiikka on vähintäänkin se, että kenen ääni kantaa kauemmas, kenen ääntä kuunnellaan maailmassa. Ja nyt on se Yhdysvallat ollut, ollut viime vuosikymmenet tässä, se kuka on siinä ollut se, se isoja ja Kiina on tullut kovaa vauhtia perässä sitten. Ja, ja ainakin itse ajattelen tosissaan, että se osa on sitä, että se Kiina on... Kiina kasvoi jo niin suureksi ja myöskin se edistys siellä Kiinassa niin meni niin pitkään, että sitä haluttiin jollain tavalla, sitä koettiin uhkaksi tai Yhdysvalloissa koettu. Tämä on mun tulkinta, en, en, en mä keneltäkään ole tätä kuullut, että näin olisi tai olisi tutkittu, että juuri näin se oli, mutta tämä on omaa tulkintaa, että, että näin se on. Mutta sitten muuten, niin kukin maa loppujen lopuksi ajaa sitä omaa, viime kädessä se on se oma etu, mikä ratkaisee ja sitten liittoutumat muodostuu vähän sillä tavalla, että heillä on samansuuntaisia etuja, niin ne sitten herkemmin löytävät sitten kumppaninsa
0: toisistaan. No me eletään tällaista äärimmäisyyksien aikaa. Se tarkoittaa samalla niin kuin populististen helppojen ratkaisujen läpimenoa. Brexit ja Trump on näistä varmaan niin kuin selkeimmät tämän aikakauden symbolit. Onko tässä... Suomen kaltaisen pienen valtion kannalta riskejä, että me lähdetään liikaa mukaan siihen suurten pelureiden vastakkainasetteluun ja lähdetään valitsemaan puoliamme. Pitäisikö meidän olla jotenkin siinä keskivälissä? Kyllä siinä ilman muuta. Osittain
1: varmasti näin, näin on. Luonnollisesti me ollaan osa EU. ja siinä mielessä aina ei, me ehkä ihan, me ei sitä ihan täydellisesti pystytä ehkä aina itse valitsemaan, mutta Kyllä, mä itse edelleen uskon, että tällä vanhalla suomalaisella sanalaskulla, että kun kaksi karhua tappelee, niin pienemmän kannattaa pysyä siitä taistelusta siitä sivussa. Niin luulen, että tässä edelleen on kyllä viisautta tässä. Mutta toisaalta niin uskon, että tulee myöskin tilanteesta, missä meidät vähän niin kuin ajetaan siihen valitsemaan puolensa.
0: No vielä tähän loppuun, että miltä vapaan maailmankaupan tulevaisuus suomalaisyrityksille näyttää, ja miten meidän tulisi tähän tulevaisuuteen varautua? No, ennustaminen on tietenkin <laughs> hirveän helppoa,
1: eli oikeasti ei ole. Mutta kyllä tosissaan näyttäisi, että on monta asiaa, jotka nyt sitä maailmankauppaa, tai globalisaatio, ehkä niin kuin laajemmin, ei pelkästään kauppa, vaan ajatellaan myöskin investointeja, kansainvälisiä investointeja sen osana, niin niin menee eri suuntaan kuin mitä se on, on mennyt nyt viimeiset muutama kymmenen vuotta. Et, et, kyllä se niin tältä näyttää se, että näin tapahtuisi että tästä ikuisuuteen, niin ei varmastikaan. Mutta missä kohtaa sitten tulee käännepistä, sitä ei varmaan kukaan osaa sanoa. Mutta kyllä, kyllä jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä ne, se suunta on kyllä enemmän sellainen jollain tavalla alueellistuminen. Puhutaan sitten maanosista tai tai talousalueista. Se ei ole siis ulkeannut, että mentäisiin täsmälleen niin toiseen laitaan. Että tässä pidettäisiin globalisaatiolle kun hautajaispuhe, että, sitä, että se loppuisi tyysti. Tai että yrityksillä ei olisi intressiä hankkia vaikka tuotteita osia kolmesta tai neljästä maan osasta. Ei se, tavallaan se lähtökohta, intressi välttämättä ole poistunut tässä. Et, ja, eikä se niin tyystin loppu. En, en usko siihen, että, että nyt tulee myöskään semmoisia ihan puhtaasti alueellisia vaikka arvoketjuja. Joku voi tulla, mutta tällä isommassa, näin niin maailmanlaisesti en usko, että niin tulee tapahtua. Mutta semmoinen suunnanmuutos, on mielestä
0: tässä on meneillään. Kiitos haastattelusta Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Jyrki ali Kiitos. Tässä jaksossa käsittelimme valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisemaa raporttia Kaupan esteet kansainvälisellä markkinoilla. Raportti löytyy osoitteesta julkaisu.valtioneuvosto.fi. Kiitos kun kuuntelit. Ensi kertaan.